0: So, jetzt hoffe ich, dass ihr mich hier auch findet und hört. Ansonsten nehme ich jetzt einfach auf, auch wenn ihr leider doch nicht dabei sein könnt, weil gerade der Fehler entstanden ist, dass ich den Livestream abbrechen musste, da er nicht so reibungslos lief und einen neuen starten musste. Und ich bin nicht ganz sicher, wie viele von euch mich jetzt hier gerade tatsächlich sehen. Also, mein Name ist Leila und ähm, heute möchte ich ein bisschen berichten, wie, die erste, wie der, erste der erste Monat, die ersten vier Wochen ja, auf meinem Heilungsweg so weit verlaufen sind. Es sind ja viele Menschen oder einige, die, ah, oh, es geht, sehr schön, ach, ihr seid auch das freut mich. <lacht> ah, jetzt schwitze ich noch mehr als gerade eben. Genau. Also viele kommen ja nachdem sie geheilt sind und berichten von ihren Geschichten und nehmen ja rückblickend mit auf den Weg. Und das ist schön, aber ich finde, ich habe mich manchmal nicht so abgeholt gefühlt und ich finde es schöner, den Weg Schritt für Schritt gemeinsam zu gehen, vielleicht auch mit jeder Höhe und jeder Tiefe, die eventuell auf uns wartet, denn im Nachhinein vergessen wir bestimmt auch wie schwer manches war oder an welchen Punkten wir einfach noch mal doch einen anderen Weg einschlagen mussten. Und deswegen möchte ich meine Heilungsreise mit euch teilen. Ja, die Heilungsreise hat ja sicherlich vor drei Jahren begonnen, aber im Grunde genommen jetzt der Unterschied ist, ich arbeite ja jetzt mit Frederik Gerber, dem Physiotherapeuten, zusammen. Der erste Monat ist vorbei und deswegen nehme ich das jetzt als Start, um zu sagen, wo ich gestartet bin und wie der erste Monat verlaufen ist. Und dann vor allen Dingen ja, alle eure Fragen, die ich gerne dazu beantworten möchte zum Thema ja, die Baseline kennenlernen, pacen. Und ich habe auch ich habe ja, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, wenn ich das reinhalte, wahrscheinlich schon, ne? Mein Buch, da zeige ich euch auch noch mal, wie ich das für mich ausfülle, damit ich da wirklich effektiv gut für mich einen Überblick bekomme. Ja, und im Nachhinein natürlich stellt mir gerne alle eure Fragen und ich freue mich, dass es jetzt läuft und dass ihr dabei geblieben seid. Wie schön. Was mir ganz wichtig ist, und das habe ich auch in die Beschreibung ja, geschrieben, ich mache dieses Live oder diesen Bericht nicht, um irgendjemandem zu vermitteln, wenn er sich mehr anstrengt oder weniger Angst hat oder irgendwie irgendwie seine Einstellung verändert, dann wäre das ein ganz leichter Weg und er, diese Person könnte einfach gesund werden. Ich denke, für jeden gibt es einen Moment, wo er merkt, dass dieser Weg für ihn vielleicht oder für sie der richtige ist und es gab sicherlich auch Momente, wo ich noch nicht so dafür bereit gewesen wäre. Und genauso wenig möchte ich aber auch sagen, nur weil ich an der einen oder anderen Stelle sehr große Schwierigkeiten vielleicht habe, dass die Schwierigkeiten auch auf euch warten. Sondern das ist wirklich ganz individuell nur meine Erfahrung. Und meine Herausforderungen sind ja auch ganz stark durch meine Ängste und meine Erfahrungen und meine Trigger bedingt. Deswegen weder möchte ich sagen, hier spaziert da lang, das ist ganz einfach, noch will ich sagen, ho, da kommen aber ganz hohe Berge auf euch zu. Denn das weiß ich nicht. Ich weiß, wo ich gestartet bin und um euch so ein bisschen abzuholen, also heute sind wir <lacht> Juni 2023 und ich bin ja seit Dezember 2022 bei meiner Mutter. Ähm, das sind jetzt acht Monate. Und ich bin bei meiner Mutter, weil sie mich pflegt. Wir haben ja diese neun Monate zusammen in Berlin in meiner Einzimmerwohnung gelebt. Und das war sehr anstrengend. Also für meine Mutter sowieso ja auch weil sie so auf ihr ganzes Leben im Grunde genommen verzichtet hat, aber auch für mich, weil ich ja gar keinen Rückzugsort hatte, gar keine gar keine Ruhephasen für mich wirklich hatte, weil ja immer jemand im Raum war. Und natürlich dritter Stock, also da wäre jetzt auch mal so eben vielleicht mal rausgehen gar nicht so möglich gewesen für mich. Ich bin also zu meiner Mutter und die erste Zeit, die ich hier war, das sind neun Monate und ich versuche die jetzt hier gerade so zusammenzufassen, das ist gar nicht so einfach. Ähm ich war ab und zu mal draußen, ich würde sagen, ich war so vielleicht, fünfmal im Monat habe ich sogar geschafft, mal kurz rauszugehen. Ich war einmal, weiß ich, noch im Nagelstudio, da habe ich mir die Nägel machen lassen, weil ich dachte, das hält für drei Wochen, das sieht dann für drei Wochen schön aus. Dann hatte ich mal so eine ganz verrückte Phase, wo ich dachte, doch, in die Sauna gehen wäre jetzt richtig gut. Das habe ich auch dreimal gemacht, war auch überhaupt gar nicht clever von mir und ich war glaube ich auch drei oder viermal am Strand. Okay, ich war anscheinend doch nicht so oft draußen und dann stand bei mir ja die Begutachtung für den Pflegedienst an und all diese bürokratischen Anschreiben und Widersprüche, es war einfach alles sehr, sehr viel und ich bin vor allen Dingen, nachdem die Begutachtung war, wieder gecrasht. Das heißt, ich dachte mal, vor dem Crash war ich vielleicht so 22 Stunden am Tag im Bett und nach dem Crash waren es wirklich 23,5 Stunden. Ähm, ja, es gab die Tage, wo ich, also wo ich mich nicht alleine anziehen kann, wo ich nicht alleine auf die Toilette, also wo ich es nicht hingeschafft habe. Ihr wisst sicherlich, was das bedeutet. Ähm, ich konnte nicht jeden Tag kauen, ich konnte nicht sprechen. Wie bei vielen, je jeder Lichtreiz, jeder, jedes Geräusch war einfach zu viel. Das heißt, das Zimmer war abgedunkelt. Und ich habe eigentlich nur gelegen. Dann kam irgendwann dieser dissoziative Zustand nach, der, nach dem Besuch von dem medizinischen Dienst. Und es war, war einfach alles zu viel. Und dann ging gar nichts mehr bei mir. Ich glaube, es waren bestimmt drei Wochen. Ich kann mich dann da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Genau deswegen mache ich dieses Video, weil man so viel oder ich so vieles vergessen würde. Und dann langsam ging es mir stückchenweise ein bisschen besser wieder. Ich hatte halt das Gespräch mit dem Frederik. Und da habe ich für mich, also ich hatte irgendwie das ganz tiefe Gefühl, vielleicht kennt ihr das von euch auch, es ist Kraft in meinem Körper und es ist Gesundheit in meinem Körper. Und ich teile das ja auch immer in meinem Podcast. Mein Körper kann alles. Ich, ich habe meine Beine, ich habe meine Arme und ich habe auch meinen Kopf. Ich kann nur nicht immer darauf zugreifen. Und falls ihr die Folge mit der Angstvermeidung gehört habt, ich kann manchmal auch nicht drauf zugreifen, weil ich mich selber blockiere, weil ich Angst habe vor dem Crash. Ich habe immer gedacht, ich habe keine Angst vor dem, was ich kenne, aber das ist bei einem Crash ganz anders. Ich möchte den ja auf jeden Fall verhindern, nicht nur, weil der Moment des Crash so schrecklich ist, sondern weil das ja auch immer wieder in eine Verschlechterung für mich geführt hat. Also ich war kognitiv schon so, dass ich Brainform gar nicht mehr so stark hatte. Also dieses Buch zu schreiben war wie eine Art kognitives Training, das ich unbewusst gemacht habe emotional stabilisiere ich mich ja nun sehr stark im Podcast und natürlich eben auch über diese Ausbildung, die ich gemacht habe. Also das, das läuft irgendwie alles. Aber physisch ging gar nichts. Und mit ging gar nichts ist halt, ja, manchmal konnte ich mich alleine hinsetzen und alleine essen, aber also bis heute wie sagt man denn, raspelt meine Mutter die Möhren, weil ich die sonst gar nicht kauen kann. Ne? Also so, dass ihr ein bisschen wisst. Aber ich glaube, das Entscheidendste ist, wo ich gestartet bin, und ich mache hier keine Angst, ich rede jetzt vielleicht noch fünf Minuten, sechs Minuten, und dann kommen eure Fragen, aber es soll ja ein bisschen ein Abholen sein. Ich glaube, das Entscheidendste ist, ich war sowieso wieder auf dem Weg aus dem Crash raus. Also der dissoziative Zustand war hinter mir. Ich habe gemerkt, dass ich öfter morgens aufgewacht bin und schon das Gefühl hatte, die Tasse halte ich heute selber oder habe mir sogar mal das Wasser selber aufgefüllt. Also ich war an einem Punkt, wo ich auch gemerkt habe, es geht gerade aufwärts. Und genau an diesem Punkt habe ich mit Frederik gestartet. Und... Ich habe ja durch das Gespräch mit Flosch und auch mit dem Gespräch mit ähm, Fredrik ganz viel über Spacen gelernt und über die Baseline. Also was habe ich mit Fredrik gemacht in der ersten Stunde? Ich mache das mit ihm per Zoom und ich habe ein Rezept von meiner Hausärztin bekommen und erfahre jetzt wahrscheinlich in zwei, drei Wochen, ob die Krankenkasse das bei mir auch abrechnet. Das hoffe ich sehr stark. Ähm, Kleiner Einschnitt, weil viele immer auch gefragt haben, ob das von der Krankenkasse übernommen wird oder nicht. Ich habe ein Schreiben von meiner Krankenkasse, dass sie das übernehmen. Ich habe aber auch bestimmt ein halbes Jahr, und das meine ich jetzt nicht, dass euch das deswegen nicht zusteht, sondern einfach nur als Information. Ich habe ein halbes Jahr lang versucht, einen Physiotherapeuten zu finden, der zu mir nach Hause kommt. Die Krankenkasse selbst hat bei diesem Terminservice versucht, einen für mich zu finden. Als das alles nicht geklappt hat, bin ich in Berlin vor Ort zu einer hingegangen, was wiederum für mich zu einer Verschlechterung geführt hat. Also ich habe viele andere Optionen vorher getestet, die für mich nicht gingen, habe das alles niedergeschrieben, plus ganz eine Liste mit Physiotherapeuten, die ich angeschrieben habe, die, weder, also die, die keine Termine frei haben oder keine Hausbesuche ähm, anbieten, und das alles habe ich an die Krankenkasse geschickt. Und dann haben die gesagt, ja, sie würden die Kosten übernehmen. Ob das jetzt so ist, erfahre ich bald und dann sage ich natürlich Bescheid. Also es war das erste Gespräch, das war früh frühmorgens. Frühmorgens bedeutet für mich halb elf. Das ist für mich sehr früh frühmorgens. Da bin ich um sechs Uhr schon wach und gestresst und ganz viel Unruhe und ganz viel Belastung. Aber so war's. Und vor diesem, genau, und. Entschuldigt, vor diesem ersten Termin habe ich ja mein Tagesprotokoll gemacht. Das heißt, ich habe einen Tag lang alles aufgeschrieben, was ich zu welcher Uhrzeit gemacht habe. Habe das auch immer mit dem Pulsoximeter, dieses Gerät, das man an den Finger steckt, gemessen und das alles aufgeschrieben. In der Beschreibung hier von diesem live findet ihr den Link zu einem Tagesprotokoll. Ich habe so eine Excel-Tabelle gemacht, dann könnt ihr die auch einfach nutzen und ich habe die auch unter dem Podcast verlinkt. Dann braucht ihr das schon mal nicht selber machen. Also das hatte ich Frederik vorher gegeben und dann hat er gesehen, ich bin gar nicht inaktiv, also es gibt ja schon Dinge, die ich über den Tag tun kann, aber das sind Dinge, die ich im Bett mache. Das heißt, 23,5 Stunden ist mein Start gewesen an Zeit im Bett, Füße im Bett. Das heißt, er hat an zwei Punkten angesetzt. Punkt Nummer eins, er hat zu mir gesagt, es ist gut, wenn mein Körper sich daran gewöhnt, dass die Beine auch wieder nach unten gehen. Deswegen soll ich alle zwei Stunden für fünf Minuten sitzen. Ich habe keinen Trainingsplan, wo irgendwie eine Uhrzeit oder so steht, sondern ich habe einfach gesagt bekommen, alle zwei Stunden für fünf Minuten sitzen, das ist eine Belastung für den Körper, das ist eine Anstrengung. Bedeutet also natürlich auch mein Puls geht hoch. Ich messe ja das auch mit dem Sauerstoff, auch da verändert sich das mit dem Sauerstoff. Ähm, um das wieder auszugleichen, danach 20 Minuten eine Erholung gehen. Ich habe das hier mir mal hingelegt. Ähm, für die, die das noch nicht gesehen haben, ich mache das mit diesem, das ist der Sensate, Vagusnervstimulation. Man kann das, die Erholung auf verschiedenste Art und Weise machen, mit einer Meditation, mit einer Atemübung, mit einer Massage. Nur ich habe oft gar nicht die Kraft in meinen Händen, mich zu massieren. Und auch eine ganz bestimmte Atemübung zu machen, ist oft meistens einfach zu anstrengend für mich. Deswegen mag ich den Sensate, der entspannt mich. Da muss ich mich nicht entspannen, das wird für mich übernommen. Und dann hat Frederik zu mir gesagt, was denkst du? Einmal am Tag zehn Minuten gehen. Wo willst du das machen, drin oder draußen? Und dann habe ich gesagt, gut, ich möchte gerne draußen gehen, weil ich kenne mich, wenn ich in der Wohnung gehe, dann beschäftige ich mich die ganze Zeit mit meinen Symptomen, weil die Wohnung ist ja sehr klein. Ich würde ja nur von einem Zimmer zum anderen gehen. Ich brauche Ablenkung. Und ich habe auch gesagt, zehn Minuten sind mir zu wenig. Ich möchte gerne mit 20 Minuten starten. Und zwar wollte ich diese 20 Minuten, weil das ist genau das Gleiche. Wenn ich 10 Minuten laufe, dann gucke ich ja die ganze Zeit auf die Uhr, wann die 10 Minuten vorbei sind. Also ich brauche 20 Minuten, um rauszukommen, um mich daran zu gewöhnen, mich da irgendwie zu akklimatisieren, in das Laufen zu kommen und dann einfach, wie soll ich denn sagen, zu vergessen, dass ich gerade in einer Belastung bin. Natürlich messe und gucke ich, aber so auch ein bisschen in so ein Flow zu kommen. Genau. Und da ist wirklich die klare Entwicklung und es ist einfach so wunderschön für mich gewesen. Ich bin also 20 Minuten gegangen. Das bedeutet für mich nicht, dass ich 20 Minuten Belastung hatte, sondern ich muss mir ja die Schuhe anziehen. Ich habe auch richtig auf den, der eine Zehennagel, der geht jetzt leider auch gerade ab, weil meine Füße natürlich überhaupt nicht gewohnt sind, in Schuhen zu sein. Jetzt habe ich keine geschlossenen Schuhe mehr an, das habe ich jetzt gelernt, aber auch anziehen, das ist ja alles insgesamt schon mal eine halbe Stunde Belastung vorher, bis ich überhaupt zur Haustür bin und auch immer da schon ganz viele Pausen gemacht und auch aktive Erholung. Aber was ist jetzt in diesem einen Monat passiert? Ich will euch hier ja auch nicht eure Zeit zu sehr aufbrauchen. Tendenziell schaffe ich jetzt nach einem Monat in diesen 20 Minuten fast, ich würde sagen, fast das Doppelte an Weg. Ich mache kaum Pausen, also eigentlich lege ich gar keine Pausen mehr ein. Ich gehe natürlich sehr langsam und ich schaffe es, während des Gehens meinen Puls und auch die, den Sauerstoffgehalt zu regulieren über eine Ausatmung, über ein langsameres Gehen. Es ist manchmal auch einfach nur eine Körperhaltung, die ich verändere, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen gerader gehe, dass die Atmung leichter ist. Und ich bin seit einem Monat jeden Tag, egal wie es mir ging, und es gab Tage, wo es mir sehr schlecht ging, wo ich Fieber hatte, wo ich wegen meiner Periode sehr starke Schmerzen hatte, wo ich vielleicht auch einfach mal nicht gut geschlafen habe. Also es gab viele Tage, wo es mir nicht gut ging, aber ich konnte jeden Tag, dann waren es vielleicht nur 17 Minuten oder es sind weniger Schritte gewesen, aber ich bin jeden Tag seit einem Monat draußen und habe keinen Crash gehabt. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, einfach auch zu wissen, dass ich jeden Tag rausgehen darf und kann. Genau, und nach dieser Belastung mache ich auch wieder eine halbe Stunde mit dem Sensei die Erholung. Ich bin jetzt nach ungefähr drei Wochen an dem Punkt, da hatte ich wieder ein Gespräch mit Frederik und wir haben meine Belastung erhöht. Das heißt nicht meine Sitzbelastung, sondern ich gehe jetzt abends 30 Minuten. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt gerade stehe. Und ich merke, wenn ich beim Gehen Musik höre, wenn ich mich nicht darauf konzentriere, dass es eine Belastung ist oder dass es auch ein Crash für mich sein könnte, sondern natürlich habe ich jetzt von einem Monat auch die Erfahrung, dass das meine Baseline ist, dass ich diese Belastung auffangen kann und durch die Erholung danach auch wieder regulieren kann, dass ich keine Angst habe. Ich, ich komme gar nicht in ein Zweifel, sondern es ist wirklich einfach nur eine Freude. Und das ist ein bisschen das, was ich euch erzählen wollte. Ich habe was vorbereitet. Ich hoffe, das klappt. Ich mache das mal eben an, dass ihr mal sehen könnt. Genau. Das ist jetzt einfach mal ähm, ein, ja, eine Seite aus dem Positive Pacing Tagebuch, ich habe die Seite jetzt extra für das Video ausgefüllt, weil ich da nicht meine ganzen privaten Nachrichten drin haben wollte. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, also was ist mein Ziel für mich auch, das ich mir gesetzt habe. Ich möchte im besten Fall die orangene Linie oben, das ist meine, mein, mein gefühlter Zustand morgens, und die blaue Linie oben ist mein gefühlter Zustand abends. Und ich hatte, bevor ich jetzt auch mit diesem Training angefangen habe, sehr starke Ausschläge. Das heißt, erstmal der Unterschied, wie es mir morgens ging und wie es mir abends ging, war sehr unterschiedlich. Und auch von einem Tag zum anderen. Weil dann hatte ich mal einen Tag, wo es mir gut ging und dann habe ich ein bisschen mehr gemacht und dann ging es mir halt, Post-Exertion malaise kennen wir zwei Tage schlechter nach zwei Tagen, dann habe ich wieder weniger gemacht, aber es waren sehr viele Auf und Abs. Und meine Baseline, die hilft mir natürlich, innerhalb von einem Tag zum anderen so stabil wie möglich zu sein. Und mein nächster Step, da bin ich gerade, dass ich wirklich auch schaffe, dass mein Zustand morgens relativ identisch ist mit meinem Zustand abends. Habt ihr jetzt zufällig zu dem Bild gerade noch eine Frage, weil dann würde ich das da gerade einbauen und ich trinke mal eben einen Schluck Wasser. <lacht> Okay, dann könnt ihr gerne jetzt an der Stelle auch grundsätzlich eure Fragen gerne reinschreiben. Ich habe natürlich auch über Instagram ja schon Fragen gesammelt und ich muss jetzt nur mal kurz gucken, wie ich wieder so zu dem anderen Bildschirm komme. Okay, ich schaue mal eben kurz rein in die Fragen, die ihr immer gestellt habt. Also ich wurde gefragt, ob ich den Trainingsplan zeigen kann, den ich mit Frederik habe. Wie gesagt, ich habe keinen. Und dann hat eine geschrieben, dass ihre Baseline immer unterschiedlich ist, auch je nach Jahreszeit und wie sie damit zurechtkommen kann. Und Jahreszeiten würde ich sagen, so grundsätzlich sind natürlich erst mal vier im Jahr. Und ich gehe jetzt auch erstmal für mich, wie mit vielen Dingen, ich breche mir ja immer kleine Etappen, kleine Zwischenziele runter. Das heißt, für mich ist im Moment aktuell, welches Wetter habe ich jetzt, wo stehe ich jetzt und wie kann ich von da aus losstarten. Was trägt man beim Baseline-Tracker ein? Ich will mal gerade ausprobieren, ob ich das... Ja, das klappt. Ach, wie schön. <lacht> also, Lisa, ähm... Ich habe das so gemacht, dass ich für mich da zum Beispiel eintrage, was Frederik gesagt hat. Alle zwei Stunden für fünf Minuten sitzen, 20 Minuten abends gehen. Du kannst dort aber auch eintragen, wie viele Schritte du gerade gehen kannst. Dass du zum Beispiel, wenn du siehst, dass du im, im Schnitt 500 Schritte gehen kannst oder 2000 Schritte, dann trägst du dir das dort ein. Das Gleiche ist auch, wenn du sagst, ich kann im Moment gut lesen, meine Konzentration, also meine kognitiven Fähigkeiten sind unbeeinträchtigt, wenn ich 30 Minuten lese. Einfach die Dinge, die ihr am Tag macht, wo ihr sagt, die kann ich ausführen oder die führe ich aus und die führe ich eben regelmäßig aus, dass ihr euch die dort eintragt, damit ihr sehen könnt, auch im, wo stehe ich, wo bin ich safe, um dann langsam zu gucken, wie ihr in eine Steigerung kommen könnt. Jetzt, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich habe eine Basic-Frage zum Buch. Das Buch ist ein Pacing-Tagebuch. Okay, also, grundsätzlich, also falls ihr das noch gar nicht gesehen habt, das ist ein Symptom-Tagebuch. Wie halte ich das hier am besten? Also, es ist ein Symptom-Tagebuch, in dem ihr verschiedene Sachen habt. Ich, ich schlage das mal eben kurz auf, also. Es besteht, welche Seite kann ich denn hier mal machen, so zum Beispiel. Also es besteht einmal aus dem Teil, ist, wird das scharf gestellt. Das läuft richtig gut bei mir. Okay, gut, es ist ein bisschen unscharf, entschuldigt bitte, aber in dem Teil könnt ihr eure Symptome tracken, eure Belastung tracken und es geht darum zu sehen, welche kognitiven, physischen und emotionalen Belastung hatte ich. Und wie haben sich die ausgewirkt, um wirklich in Relation zu sehen? Also ich habe jetzt dadurch einfach ganz, ganz stark festgestellt, jede, jedes Telefonat mit meiner Pflegekasse ist für mich dreimal anstrengender, als zum Beispiel mh, das Abendsgehen oder vielleicht auch ähm, ein Reel aufzunehmen. Also wirklich auch nicht nur eine kognitive Belastung zu haben, sondern wirklich auch für sich selbst tracken zu können, welche Art von kognitiver Belastung hatte ich wie, ist, ist sie auch in Relation zu einer emotionalen Belastung. Und dann ist ein großer Teil natürlich auch für einen positiven Umgang. Das heißt, ich habe einen Teil für ja, bewusstes Erleben auch von schönen Dingen festgehalten. Und dann natürlich alles, was man wissen sollte zum Pacen, post exertion malaise, was man in einem Crash tun kann, wie man sich auch emotional vielleicht für sich eine Stabilität finden kann. Okay, das nun kürz. Es soll ja gar keine Werbesendung hier werden. Ich hoffe, das habe ich irgendwie ja erklären können. Liebes Hol, dann ich blende mal die nächste Frage ein. Es ist ja toll, dass das geht. Bin ich begeistert von dem Programm. Ähm, wie gehst du mit den hormonellen Schwankungen während des Zyklus um? Das kann den Körper und die Energie auch beeinflussen. Das, habe ich auch sehr schwierig. das finde ich auch sehr schwierig, das anzupassen. Ah, liebe Lisa, ich sitze hier gerade mit zwei Ibuprofen-Intus. Ich habe heute meine Tage bekommen und weiß ganz genau, was du meinst, weil... Bei mir ist vor allen Dingen, und das habe ich gestern und vorgestern gemerkt, gerade während des Zyklus, also ob ich jetzt meine Periode habe oder auch Eisprung, was viel extremer bei mir tatsächlich ist, sind diese emotionalen Schwankungen, die ich habe. Das heißt, ohnehin ist es ja so, dass wir oder ich, sehr sensibel auf viele Dinge reagiere, weil ich, ich habe keinen Puffer, ich bin einfach die ganze Zeit am Limit und wenn da nur eine Kleinigkeit kommt, das geht tief, das, das berührt mich sofort I, im Positiven wie auch vielleicht in den schwierigen Situationen und ähm, das ist ganz extrem natürlich, wenn wir gerade unsere Tage haben oder uns im Eisprung befinden. Also Ibuprofen mache ich, ich ich habe mir das wirklich, also heute sage ich immer, ach kleine Maus, leg dich noch ein bisschen hin. Ich, ich rede mit mir wie mit einem kleinen Kind. Ich bin ganz, ganz lieb mit mir und ähm, versuche die Dinge noch langsamer zu machen. Also irgendwie, ich möchte mich zwar nicht nur darauf konzentrieren, was mit mir ist, aber ich versuche schon auch mich in die Symptome zum Beispiel hineinzuatmen und zu entspannen. Aber alles in allem, ich habe keine richtige Antwort drauf. Ich Neben Painkiller, was soll ich sagen? Es ist einfach sehr, sehr schwierig. Wenn ich da eine Lösung habe, teile ich die sehr gerne. Wenn du sie hast, sag uns gern Bescheid. Was aber wichtig ist, meine physische Baseline, also das Spazieren gehen und das Sitzen, das ist davon bei mir unabhängig. Und ich denke, das ist bei allen anderen auch so, weil das ist ja dann unsere Baseline. Bedeutet nicht, dass es in dem Moment nicht anstrengend ist oder mein Puls vielleicht höher geht als sonst. Ich meine nur, ich kann diese Belastung ausführen ohne dass sie in einen Crash führt. Dann schaue ich mal die nächste Frage. Ich lese immer einfach vor, auch dass ich sie... Wie kann ich das einschätzen, wenn ich 3000 Schritte gegangen bin und dann Schwäche hatte? Also, es ist so, wenn ich deine Frage richtig verstehe, ah, du hast noch was dahinter geschrieben, warte mal kurz, wie kann man, seinen, äh, wie kann man seine Grenzen... Erkennen beim Pacen, ich erkenne da nichts, außer dass ich nach zwei Wochen dann zum Beispiel Bauchdruck bekomme. Okay, also, um die Grenzen zu kennen, ist es leider absolut wichtig, erstmal diesen Tagesplan zu machen. Für mich ist es nur ein Tagesplan gewesen, weil meine Tage eben alle gleich aussehen. Wenn du jetzt eine Person bist, die mehr Belastung im Alltag auch hat als ich, ich war ja nur im Bett, ne? ähm, dann ist vielleicht auch ein Tag gar nicht ausreichend, sondern dann ist es vielleicht wirklich, je nachdem wie viel du in Bewegung bist, vielleicht brauchst du drei Tage, wo du dir die detailliert aufschreibst, vielleicht brauchst du auch eine Woche, wenn du sehr aktiv bist, vielleicht sind es auch zwei Wochen und dann schaust du, welche diese Aktivitäten wiederhole ich denn? Das heißt, wenn du jetzt, ich mache mal nur ein Beispiel, wenn du jetzt zwei Wochen deine Tagespläne aufschreibst und du warst einmal auf einem Konzert, dann zählt das natürlich nicht mit rein. Aber wenn du jeden Tag einen bestimmten Spaziergang machst oder mit einem Hund oder einem Gassi gehst oder ähm, dir einen Tee machst, also alles, was du täglich machst, was deine Routinen sind, die hältst du fest. Und dann habe ich ja wirklich, also ihr seht das auch, ähm, auf dem Tagesplan geguckt, während jeder Aktivität. Wie ist mein Puls? Wie ist mein Blutsauerstoff? Und ich habe währenddessen natürlich schon geguckt, was kann ich auch verändern in der Art und Weise, dass es nicht in eine Belastung für mich führt. Aber das Allerwichtigste ist, wenn ich jetzt meinen Tagesplan heute mache, angenommen, ich schreibe heute alles auf, was ich gemacht habe, und mir geht es morgen oder übermorgen schlecht, dann weiß ich, das war zu viel. Dann ist das was ich heute gemacht habe, über meiner Baseline. Und dann schaue ich, was kann ich davon und muss ich davon rausnehmen? Oder was kann ich davon anpassen? Wie kann ich es anpassen? Also, so habe ich, ich habe jetzt keine Formel dafür oder so, sondern es ist wirklich auch bei jeder Person individuell. Aber wir kommen um diese Excel-Tabelle nicht herum. Ich habe es probiert, glaubt's mir, es geht nicht. <lacht> die steht die steht an. Nochmal, Bibi, wie ist deine zweite Frage? Wie kann man seine Grenzen erkennen beim Pacen? Ich erkenne da nichts, außer dass nach zwei Wochen dann zum Beispiel Bauchdruck kommt. Ich ähm, verstehe leider diese Frage nicht, ähm, was du mit dem Bauchdruck meinst. Deswegen überspringe ich die mal. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die nächste Frage. Ich arbeite im Moment mit meinem Puls und der Herzratenvariabilität. Da merke ich, was geht und meine Grenzen erkennen und trage das ein. Wie machst du das mit dem Puls? Also, Warte, du hast noch eine zweite Frage. Ich gucke mal, ob die dazugehört. Ich zögere alles immer noch raus, da ich noch zu viele Arzttermine habe. Okay, also, ich habe ganz viel mit der Herzratenvariabilität gearbeitet. Also bestimmt das ganze letzte Jahr habe ich das ja über die Welltree-App gemacht. Und ich habe mir diese Apple Watch auch geholt, weil ich so ein iPhone habe. Und die war für mich zu den Zeitpunkten gut. Aber jetzt, wo ich in die Belastung gehe, reicht für mich komplett der Puls. Frederik hat für mich gesagt, ein Puls von 110. Im Positive Pacing Buch steht auch nochmal eine Formel drin. Es geht darum, dass der Körper nicht in einen Stressbereich kommt. Das bedeutet, jede Art von Bewegung und Belastung, die ich mache, achte ich darauf, dass mein Puls im Grunde genommen nicht über 110 geht. Laut der Formel wäre es bei mir 107. Frederik hat 110 gesagt. Ich höre auf, Frederik. Ich fahre da im Moment ganz gut mit. Habe ich deine Frage jetzt beantwortet? Ähm, da merke ich, okay, es war gar keine Frage. Okay, doch wie machst du das mit dem Puls? Okay, habe ich beantwortet. Entschuldigt bitte. Ich, ihr merkt das vielleicht auch. So langsam fährt es bei mir ein bisschen runter. Okay, ich zögere. Ich blende nochmal die nächste Frage auch ein. Ich zögere immer, aber immer noch raus, da ich noch zu viele Arzttermine habe. Ja. Das ist auch eine Frage gewesen. Ich gucke mal genau, wie mir die gestellt wurde. Okay, da war eine Frage mit den, wie integriert man nötige Arzttermine in die Baseline, wenn diese eigentlich zu viel sind? Das war auch eine Frage, die bei Instagram kam. Und also was mache ich bei meinen Arztterminen? Und was habe ich auch in Berlin immer gemacht? Erstmal sie zu einer Uhrzeit legen, wo ich weiß, dass ich grundsätzlich am Tag schon mal stabiler bin. Das ist bei mir nie morgens, das ist immer eher nachmittags. Jeden Arzttermin, den ich machen kann, über Zoom, mache ich über Zoom. Und ich selbst mache auch gar keine Arzttermine mehr. Frauenarzt, Zahnarzt. Ich konnte das auch alles nicht mehr. Ähm, sicherlich Müsste ich hingehen, aber was nicht essentiell notwendig ist für mich, mache ich einfach nicht. Und ansonsten, wie bei allen anderen Dingen auch, vorher in eine aktive Erholung gehen, die Belastung so wenig belastbar wie möglich ausführen über die Atmung oder auch Achtsamkeitsübungen. Währenddessen helfen einfach, ja, das nervensystem oder den vagusnerv zu beruhigen und danach ganz wichtig auch wieder in eine aktive erholung zu gehen manolo fragt kannst du einen guten pulsmesser empfehlen ich empfehle den den mir frederik empfohlen hat und das ist der von braun den hat meine mama hier einfach in der apotheke gekauft ähm, genau und mit dem also den empfiehlt er und dann, den finde ich auch einfach gut äh, genau Habt ihr noch Fragen, dann schreibt die gerne. Ansonsten gucke ich noch mal, ob es ähm okay, über Physio-Rezept läuft, habe ich beantwortet. Ich wurde noch gefragt, wie oft ich den Sensate benutze. Und das ist ehrlich gesagt relativ einfach. Also ein Minimum von, kann man sagen, vier fünf Mal am Tag. Das ist mein Minimum. Das Minimum an Zeit sind 20 Minuten. Ich habe aber auch Momente, wo ich den bestimmt eine Stunde nutze, weil ich einfach merke, dass ich an dem Tag mehr brauche, um wieder ja mich zu beruhigen. Und wo ich den auch öfter benutze, wo ich den vielleicht manchmal einfach schon morgens, bin ich vom Aufwachen schon erschöpft. Und da benutze ich den, genau. Baseline mit Kindern möglich. Ja, die Frage wurde auch oft gestellt. Ähm, Also die Antwort ist natürlich ja, aber wer bin ich denn, die zu geben? Ich habe keine Kinder, ich kann das doch... Natürlich ist aus einer Theorie heraus das immer ganz leicht zu sagen, wie das alles richtig geht. Aber unser Alltag, unser Leben, unser Umgang mit unseren Mitmenschen entspricht ja nie der Theorie. Aber was ich, angenommen, ich würde mir vorstellen, ich hätte Kinder, was ich, glaube ich, tun würde... Ich würde auch diesen Tagesplan machen und gerade mit Kindern würde ich, glaube ich, den mal über eine Woche machen. Und dann würde ich schauen, was sind da für feste Größen und in welchen Momenten geht mein Puls hoch. Oder vielleicht auch die Sauerstoffsättigung geht unter 94 Prozent. Und dann würde ich für mich herausfinden, crashe ich eigentlich mit dem, was, also durch die Situation oder durch die Ausführung meiner Handlung. So würde ich da rangehen. Und ich sag mal so, aus meiner privilegierten Position heraus, hier den ganzen Tag ganz alleine im dunklen Zimmer liegen zu können, ähm, würde ich sagen, lieber ist es halt so, dass ich einen Monat alle in meiner Familie bitte, zurückzutreten, um meine Baseline zu finden, um sie langsam aufzubauen, weil dann ja vielleicht auch ich viel eher belastbarer bin und dann wieder viel eher für meine Familie da bin. Das ist aber mein Gedanke. Das ist absolut ganz wahrscheinlich nicht eine Realität. Aber ich bin, ich würde sagen, man kann auch Kinder so schön mit einbeziehen in eine Baseline. Man kann ja auch zum Beispiel wirklich Spiele daraus machen, in die aktive Erholung zu gehen oder den Puls zu messen. Also das gar nicht nur für sich allein zu machen, sondern als eine gemeinsame Erfahrung. Und so hat meine Mutter das zumindest mit uns früher oft gemacht, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht als die Person, die hier irgendjemandem sagen dürfte, wie sein Alltag zu verbessern wäre. Ich, ich mag nicht mal das Wort sagen. Ich schaue nochmal, ob noch mal Fragen waren. Also, Gilt dieser Wert dann auch bei Belastung oder rechnet man was drauf? Das geht wahrscheinlich um diese 110. Diese 110 gilt vor allen Dingen für Belastung. Also meine Belastung sollte in diesen 110-Puls oder eben diese Formel, ich kann euch die auch gerade nochmal sagen, das sind 220 minus euer Alter mal 0,6. Das ist im Grunde genommen der Bereich, wo man sagt, euer Körper befindet sich nicht in einem Stresszustand, also in einem aeroben Bereich, glaube ich. Jetzt fallen mir mal, das ist, ich, ich bin am Limit. Wir, wir kommen hier gleich auch dem Ende entgegen. Also das ist der Wert für, der Tag ich sage mal so, der Tageshöchstwert sollte das natürlich im besten Fall sein. Ich guck noch mal, ob ihr eine Frage habt. Ich muss hier immer so ein bisschen hin und her switchen. Oh, danke schön, Vivi. ja. Sie hat geschrieben, du bist so lieb. <lacht> Freue ich mich sehr. Okay. Hier sagt jemand, ich soll das Kids-Buch vorstellen. Das mache ich gerne in einem separaten Video. Dann oder wenn du auch in einem aktiven Erholung... Okay, hier ist die Frage. Wie ist das, wenn du nach deiner Gehaktivität in der aktiven Erholung nicht in deine Erholung kommst? Oder wenn du zum Beispiel auch in anderen aktiven Erholungsphasen nicht in die Erholung kommst. Ja, ähm, das ist erstmal grundsätzlich finde ich gar nicht so schlimm. Also in dem Moment, wo ich mich ja einfach hinlege, nicht aufs Handy schaue und erstmal nur für mich in dem Moment auch achtsam mit mir bin, bedeutet das ja schon mal, dass ich meinem Körper Ruhe schenke in die Erholung zu kommen und dass wirklich auch der Puls runtergeht und vielleicht auch die Gedanken leiser werden. Das ist auch eine Übung. Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich und auch nicht jeden Tag gleich gut. Also wir, wir sind ja keine Maschinen. Ne? Also es gibt auch Tage, wo dann vielleicht so viel ist, dass das Abschalten ein bisschen schwerer fällt. Ich finde, in dem Moment das einfach zu bemerken und zu sagen, okay, heute fällt mir die Beruhigung aber ein bisschen schwerer, ist so der erste Schritt, das einfach für sich anzunehmen. Und das andere, ich würde dann wirklich schauen, habe ich vielleicht in meiner aktiven Zeit, in meiner Belastung, vielleicht zu viel gemacht? Ist es vielleicht zu hoch geschossen, meine Belastung, dass es jetzt eine quasi steilere Kurve nach unten nötig wäre, um in die Erholung zu kommen? Also da würde ich dann meine Belastung auch ein bisschen anpassen. Die Erholungszeit zu verlängern ist eine Möglichkeit und Atemübungen, die sind Gold wert. Ich habe mich ja jetzt angemeldet, im September diese Breathwork-Coaching-Ausbildung bei Gita zu machen, weil ich einfach merke, es sind nur so ganz simple Sachen, die ich ja im Moment mache, aber länger ausatmen, als man einatmet, hilft schon, ja dem Körper ein bisschen Ruhe zu schenken. So, dann hat eine Person gefragt, wie schaffst du es aus dem Stand beziehungsweise von 23,5 Stunden liegen, direkt 20 Minuten zu gehen, ohne zu crashen? Das liest sich so viel leichter, als es ist. Ähm, ich bin nicht gecrasht, weil es meine Baseline ist. Es ist meine, diese Art der Belastung. Also ich, ich, habe, ja, ich habe ja zwei gesunde Beine und ich habe ja auch grundsätzlich ich habe ja auch gesagt, als ich das gestartet bin, war ich an einem Punkt, wo ich das tun konnte. Ich habe auch Tage, da konnte ich mich nicht selber im Stand halten. Ähm, da bin ich jetzt nicht die richtige Person, um da eine Antwort drauf zu geben. Dafür ist Frederik oder andere Physiotherapeuten vielleicht ähm, ja, eine Fachperson, die das besser beantworten kann. Aber ich konnte mich zu dem Zeitpunkt auf den Beinen halten. Und 20 Minuten gehen war für mich möglich. Ich habe aber auch nie in Frage gestellt, dass es das nicht sein könnte. Ich habe das einfach gemacht und genossen. Und Gehen ist eine gleichbleibende Bewegung. Das ist wirklich wie so ein, auch dadurch, dass ich Musik höre, ich komme in so einen Flow-Zustand. Ich, mein Körper kommt durch diese gleichmäßige Bewegung eigentlich in eine Beruhigung. Ja, ich hoffe, ich konnte das irgendwie erklären. Okay, letzte Frage jetzt aus der Facebook-Gruppe. Mich würde interessieren, äh, aus der Instagram, egal, mich würde interessieren, ob du noch die Smartwatch-Valchery-App fürs Pacen benutzt. Ja, mache ich nicht mehr. Also die Smartwatch auf jeden Fall, die benutze ich vor allen Dingen auch. Ich bin ja immer noch dabei, rauszufinden, wie ich meinen Schlaf gut verbessern kann. Also ich nehme das, um den Schlaf zu checken. Und natürlich auch, um viele der Werte, die ich in das Positive Pacing Buch eintrage, ähm, ja, zu checken zu oder festzuhalten, abzulesen, so wie Schrittzahl. Die weltery App nutze ich nicht mehr. Wie ist das gekommen? Mein Jahresabo für 80 Euro, das ich ja damals abgeschlossen hatte, ist ausgelaufen. Und irgendwie habe ich gemerkt, ich brauche das nicht mehr. Also das ist für mich eine Phase gewesen. Eine Phase, wo ich gar nichts wissen wollte. Dann kam die Phase, wo ich wirklich quasi jeden Atemzug am liebsten aufgeschrieben hätte und alles gecheckt habe. Also auch wann ich was gegessen habe, wie es mir danach ging, wie waren die Werte vorm Essen, wie waren die Werte nach dem Essen. Und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo es gewisse Parameter gibt, die tracke ich. Aber die meiste Zeit möchte ich mich gar nicht so viel mit diesen ganzen Werten beschäftigen, weil die mir gar nicht den Inhalt an Informationen geben, den ich brauche. Ich mache morgens nach dem Aufwachen das Positive Pacing Buch, wo ich eben ausschreibe, so ein bisschen, wie es mir morgens geht. Ne? Also die erste Linie. Und dann mache ich das abends, wo ich... Ähm, die Symptome eintrage und ein bisschen, was über den Tag passiert ist. Und mehr tracke ich nicht mehr. Jetzt werde ich das hier nochmal eben kurz, weil das auch so lieb ist, einblenden. Danke, es war toll hier, du machst das toll. Ich muss mich verabschieden, hoffe ähm, bald auf ein neues. Also, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart. Ich merke auch, jetzt ist... Immer diese 45 Minuten, aber ich schaffe die sogar richtig gut einzuhalten. Also ich hoffe, es waren hilfreiche Antworten für euch dabei. Ich hoffe, dass ich auch das, was ich machen wollte, euch zu sagen, wo bin ich eigentlich mit Frederik gestartet? Wo stehe ich jetzt? Ich werde jetzt in eine aktive Erholung gehen. Ich werde auch heute noch diese 20 Minuten gehen. Das lasse ich nicht ausfallen. Aber sicherlich gehe ich etwas langsamer. Ich wünsche euch... Ähm, alles Liebe und ja, in ein oder zwei Monaten berichte ich, wie es weitergegangen ist und ja, sicherlich auch nochmal dann mit Frederik und viele der Fragen, die sind an ihn tatsächlich besser gerichtet. <lacht> also ganz, ganz viele liebe Grüße, ganz lieben Dank für diese lieben Nachrichten und ich gehe jetzt hier mal offline und hoffe, dass das dann auch alles äh, gespeichert wird. Bis dann, tschüss!